0: Eugenio Montale a Crocevia del Novecento, il semplice fatto che lui sia vissuto dal 1896, eh, ecco i suoi confini temporali, no? Fino, si può dire agli ultimi decenni, per una novantina d'anni, fino al 1981, eh, gli permette di essere davvero un testimone. il poeta del novecento per eccellenza se vogliamo colui che è riuscito a incarnare a esprimere tutti i tormenti e tutte le speranze del novecento i tormenti come le guerre mondiali l'affermazione dei totalitarismi le speranze come la speranza della liberazione ad esempio da questi totalitarismi l'avvento della società dei consumi che però eh, di cui lui coglie in maniera molto caustica, ironica, insomma, eh, tutti i limiti. Insomma, è colui che è riuscito a a rendere, eh, diciamo, sia a livello personale, psicologico, personale, sia a a livello universale, potremmo dire, eh, ciò che ha caratterizzato l'Ottocento. Dai suoi testi, dice il nostro libro letteratura.it, si ricava una preziosa ma sempre sommessa e discreta lezione sulla libertà e sulla dignità. Una lezione che che nessuno dovrebbe dovrebbe smarrire. Un'altra cosa importantissima che che lui diceva all'amico Sergio Solmi, eh, diceva che eh, in un certo senso la poesia, come ogni opera d'arte, è è un'equazione al cui risultato concorrono tre fattori, vale a dire l'ispirazione, la cultura e l'esperienza etica. Ecco, l'ispirazione. Alcuni però dicono, basta per essere poeti, solo questo, basta l'ispirazione. In realtà Montare dice che c'è bisogno della cultura, quindi eh, lui non fa a meno della tradizione della cultura, anche della tradizione della poesia eh, in particolar modo di Dante e di Leopardi, ma poi soprattutto, questo terzo elemento importante, l'esperienza etica, cioè la tensione morale, la riflessione sulla moralità, la rude disciplina interiore, che non permette tanti esibizionismi. Ecco, allora parliamo, dicevamo oggi, con questa, con questa lezione dell'esperienza, della vita, insomma, eh, dell'esperienza culturale di eh, Eugenio Montale, che è nato a Genova il 12 ottobre del 1896, di agiata famiglia borghese e ultimo di cinque figli, ma dalla salute malferma. Il padre, titolare, con due cugini, di una ditta importatrice di resine e prodotti chimici. Insomma, un borghese che tra l'altro aveva già, se voleva, la carriera avviata nella ditta del padre, solo che lui, insomma, era un tipo un po' inquieto, uh, sprezzante, riflessivo, intelligente, impetuoso, eccessivo e sprezzante. Così lo descrive in una, in una lettera... Uh, che eh, Marianna Montale, la sua sorella, indirizza ad un'amica. Eh, lo scagno, l'ufficio, è nel centro cittadino di Genova, mentre la casa è su una delle salite che portano alla circonvalazione al quartiere collinare di Righi. Iscritto alle scuole dei Bernabiti, interrompe gli studi dopo una bocciatura per motivi di salute alla terza classe tecnica. Ecco, eh, singolare questa cosa. Il, lui ha intrapreso studi anche un po' per uh, il, diciamo il clima borghese della famiglia, l'indirizzo verso cui doveva essere eh, un indirizzo anche diciamo, impiegatizio, verso cui doveva andare, insomma ne- probabilmente anche nei piani del- dei genitori, insomma il nostro Eugenio uh, Montale aveva fatto dei studi di ragioneria in sostanza no? ma poi dicevamo aveva motivi di- per motivi di salute non era riuscito a terminare neanche quel- quegli studi. Si de- almeno non in un primo tempo, si diplomerà a ragioniere solo nel 1915, con un anno di ritardo. Continua da autodidatta, aiutato dalla, sore- dalla sorella Marianna. Marianna sì, ha frequentato lettere all'università, invece Montale poi riceverà una, una laurea honoris causa, diciamo, eh, in lettere, ma eh, non aveva fatto degli studi, insomma ad esempio a livello universitario. A partire dai dieci anni sino ai 30, passa le vacanze estive a Monterosso nella Villa di Famiglia, quindi diciamo cinque terre, zona di mare, bellissima, ed evidentemente questo ispirerà alcune delle sue poesie, soprattutto degli ossi di seppia. Coi fratelli è, eh, diciamo, fa parte della CLAC al teatro dell'opera Carlo Felice eh, e si appassiona così alla musica. Infatti frequenta le lezioni di canto del maestro Ernesto Sivori, ma l'anno seguente, con la morte del maestro, abbandona il sogno di diventare baritono. Questo questo suo però legame con la musica, con la musica classica e con la musica operistica in modo particolare, gli permetterà di diventare, parecchi decenni dopo, un critico musicale per il Corriere della Sera. Uh, quindi, però, come vedete, si forma proprio da autodidatta, ecco, nella, uh, è una formazione la sua da autodidatta. Che cosa legge in particolar modo? Che cosa apprezza in, in queste sue letture che praticamente sono autonome, perché non c'è nessun maestro, diciamo, che lo indirizza alla letteratura? Beh, legge i poeti romantici, tanto per incominciare, e poi, ho già detto, Leopardi, ecco, sicuramente, i simbolisti francesi Rimbaud, Verlaine, Mallarmé e legge Italo Svevo e trova con Italo Svevo una, una particolare consonanza. Infatti eh, in un certo senso gli inetti sveviani mh, condividono quel sentimento, quel male di vivere che, che poi diventerà il tema dominante della prima stagione poetica di, della prima stagione poetica di, di Montale. Legge anche dei filosofi, in particolar modo Schopenhauer, da cui prende soprattutto la tensione continua, un desiderio insaziabile, no? la voluntas, la capacità di ascesi, e anche un desiderio di fraterna condivisione del dolore fino al sacrificio di sé per il bene degli altri. Invece, da Nietzsche prende, e ne parleremo adesso nella seconda lezione, il disincanto, il rifiuto di ogni idealismo di ogni metafisica, eh, e, insomma, il riconoscimento del limite e della, della natura umana. E questi sono un po' gli elementi che lo indirizzano subito, come gli diceva anche in quella famosa lettera di cui abbiamo parlato prima, sua sorella, no? Si fa un po' pessimista e scettico, dice. È un mio fratello. No? E quindi riconosce, eh, insomma, come dire, il cammino personale eh, di, di formazione eh, che è costituito dicevamo, senz'altro insomma, eh, ha per carattere fondamentale il pessimismo e questo pessimismo lo accomuna dicevamo già a Leopardi e lo distinguerà fortemente eh, diciamo, dalla retorica fascista in modo particolare ecco tra le 17 e 18 viene chiamato alle armi, partecipa alla Prima Guerra Mondiale come sottotenente, combatte anche in Trentino, Vallarsa, a Parma al corso di allievi ufficiali diventa amico del torinese Sergio Solmi che lo introdurrà negli ambienti liberali vicino a Piero Gobetti. Abbiamo già detto di questa amicizia con Sergio Solmi che è, sarà parecchio importante anche per le prime pubblicazioni di Eugenio Montale. Un'altra amicizia importante è anche quella di Giacomo... De Benedetti. Eh, ecco, c'è una cosa singolare da dire. Mentre eh, la prima stagione poetica di Ungaretti è segnata dall'esperienza della guerra, diciamo che nelle poesie di Montale non entra direttamente la Prima Guerra Mondiale, anche se lui, come abbiamo appena finito di dire, ha combattuto sul fronte. Forse indirettamente, ecco, perché eh, per via di quella riflessione sul male nell'esistenza dell'uomo però eh, non a livello dicevamo di dramma bellico bene congedato rientra a Genova dove si inserisce nel gruppo della rivista Riviera Ligure ecco dicevamo questi gruppi un po' liberali ecco fra il 20 e il 23 frequenta a Monterosso una villeggiante Anna degli Uberti che evocherà quale annetta nelle sue liriche e sarà la prima donna insomma ce ne saranno molte che attraverseranno anche le poesie saranno presenti insomma, eh, in maniera spesso velata, allusiva più che altro nelle poesie di Montale del 22 l'esordio letterario con la pubblicazione delle prime poesie su Primo Tempo, rivista diretta da Giacomo De Benedetti la vera notorietà giunge, però nel 25 con l'uscita di Ossi di Seppia la raccolta stampata da Gobetti ecco, anche Gobetti ovviamente è un nome che ci fa capire subito che eh, Eugenio Montale eh, opera nel solco di una tradizione liberale, decisamente antifascista. No? Sapete che Gobetti era stato picchiato dai fascisti e per i postumi di questo pestaggio morì. Conosce il triestino Bobby Bladzen che gli farà a sua volta incontrare Svevo e Saba. Con Saba abbiamo già visto una consonanza di fondo, no? quindi quella della poesia onesta, antidannunziana, se vogliamo. Però eh, ci saranno anche delle differenze, ecco, perché Saba eh, percorre in maniera più lineare il solco della tradizione poetica, più semplice, tra virgolette, mentre, mentre Montale, abbiamo già detto, che diventerà un punto di riferimento di, una, di un nuovo tipo eh, di poesia. Ecco. Nello stesso anno firma il manifesto degli intellettuali antifascisti, promossi dal filosofo liberale Benedetto Croce. E quindi, vedete, tutti gli intellettuali d'Italia, sia quelli appunto del nord, sia quelli del sud, uniti da questo spirito di autonomia, insomma, nei confronti di un un regime che aveva la pretesa invece di essere totalizzante, e quindi aveva la pretesa anche di... (coughs) operare, di condizionare volevo dire anche la cultura pubblica sull'esame un articolo intitolato Omaggio a Italo Svevo primo viatico in Italia alla scoperta del romanziere e di questo abbiamo parlato quando abbiamo studiato Svevo sulla rivista gobettiana Il Baretti esce Stile e Tradizione un saggio con il quale prendere distanze dalla triade Carducci Pascoli (ride) d'Annunzio e e proprio in questo saggio eh, diciamo, teorizza un modo di fare poesia che singolarmente è, è, ha dei grossi legami insomma, con quanto stava dicendo negli stessi anni un poeta, eh, il poeta anglo-americano Thomas Stern Eliot, cioè il tentativo di rinnovare dall'interno la tradizione culturale letteraria europea dimostrandone l'efficacia nel presente, come chiave di lettura per ogni esperienza esistenziale. No? Quindi in questo, questo testo di poetica, stile e tradizione, se lo vogliamo già nel titolo, riusciamo a capire come parta insomma, uh, dalla tradizione uh, come chiave di lettura per la sua esperienza esistenziale uh, e quindi anche per, la sua, per il suo modo di fare poesia. Durante il fascismo la formazione di Montale prima della seconda guerra mondiale avvenne avvenne tra la solitudine delle cinque terre. La filosofia, ecco qui sul vostro libro eh, fa soprattutto i nomi di due filosofi, Schopenhauer e Nietzsche. A questi dobbiamo aggiungere anche Boutreau e Berson, che eh, sicuramente eh, ispirano a Montale eh, il relativismo, direi, Boutreau, e eh, invece Berson, il discorso che abbiamo già fatto anche per altri autori, sulla concezione del tempo come non lineare. Poi legge i romanzi di Svevo, i Giornali di Gobetti, Solaria, e in seguito Campo di Marte, perché poi, ecco, praticamente, eh, ebbe un incarico, ehm, cercò un incarico, perché aveva sempre... Mh, aveva deciso ormai di dedicarsi alla letteratura anche se mh, questo non gli portava uh, grandi come dire, ritorni economici. Nel 1927 aveva iniziato a come dire, de- aveva deciso di lasciare Genova perché appunto a Genova non riusciva assolutamente a sbarcare il lunario diciamo, e quindi aveva accettato un incarico in una casa editrice di Firenze, si era, si era spostato a Firenze, però diceva al suo amico, insomma, faccio otto ore di orario al giorno per questa casa editrice Bemporad addio letteratura e studi e sono anche in bolletta perché il mio magister mi paga malissimo vorrei cambiare mestiere ma come si fa insomma però per fortuna andando a a Firenze incominciò a intrattenere una serie di relazioni importanti qui stiamo già parlando di alcune riviste importanti no? Eh. Che venivano stampate a, a Firenze, in particolar modo la rivista Solaria, ecco, erano, scrivevano per questa rivista eh, Gadda, Vittorini, Palazzeschi eh, Gatto, Quasimodo, ecco, eh, poi ancora dicevamo Campo di Marte, è la rivista tra virgolette degli ermetici, Campo di Marte, ecco quindi il, una fase della vita di, di Montale che, un po' come è accaduto anche in Ungaretti, diventerà tangenziale, toccherà, insomma, anche questa, questa corrente letteraria e poetica eh, degli ermetici. Sempre comunque coltivando un naturale e spontaneo antifascismo. Quindi, abbiamo detto, lavora presso l'editore Bemporad, poi le cose vanno un pochettino meglio due anni dopo. Abbiamo visto che con Bemporad, tra l'altro, avevo anche poco tempo per, da dedicare agli studi alla, alla letteratura, eccetera. Poi per fortuna nel 29 diviene direttore del gabinetto scientifico letterario Viesu, una storica istituzione culturale fiorentina. Anche questo ci viene un po' in mente Leopardi. Sono molte le analogie con Leopardi. Ricordate che anche Leopardi era passato da Firenze, aveva frequentato queste biblioteche, gabinetti e intellettuali eh, che si trovavano a, a Firenze. Questo incarico un po' singolare perché lui era comunque antifascista e quindi eh, strano che sia riuscito ad ottenere un incarico del genere, gli permetterà una maggiore autonomia. Ecco, infatti dice sempre ad ad un amico eh, questo vuol dire per me la pagnotta assicurata per moltissimi anni. Quindi questo questo incarico di direttore eh, in questo gabinetto scientifico letterario. In questo periodo conosce Drusilla tanto che sarebbe poi diventata sua moglie nel 1962. Ciò vuol dire quindi che eh, intreccia con lei un rapporto, un rapporto che eh, avrà una storia un po' tormentata, diciamo, nel corso dei decenni eh, seguenti, eh, perché nel frattempo amò anche altre donne. eh, Però lei rimase sempre attaccato a lui, molto legato a lui, e, e quindi... Fu un, ci furono molti anni 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 di, di convivenza fra i due. Alla fine, insomma, uh, si, decidero, si decisero anche di uh, sposarsi subito dopo il matrimonio, poi po- poco tempo dopo lei morì, eh, detto fra noi. <coughs> Infatti, l'anno prima della morte di lei, morì nel 63. Uh, però un rapporto comunque che rimane nella, uh, come dire, nell'anima di, di Montale. E questo lo vedremo ovviamente nelle ultime poesie che noi leggeremo dalla raccolta satura dedicate appunto a, alla moglie. Sono eh, le poesie che noi leggeremo ehm, Avevamo studiato per al di là e non ho mai capito se io fossi il tuo cane fedele dedicati a Drusilla Tanzi nella sezione intitolata Xenia no? I doni dell'ospite. Il soggiorno fiorentino è l'occasione per partecipare appieno a pieno titolo, ai circoli letterari della città, allora centro di radiazione dell'ermetismo quindi abbiamo detto Gatto, Luzzi questi poeti sanno, grandi poeti del novecento sono proprio gli ermetici in questo periodo uh, i poeti proprio di questa corrente, di questo movimento poetico si avvicina agli scrittori e artisti del caffè Giubbe quindi sempre alla ricerca di, una, di strade autonome, libere il più possibile dalla, dal fascismo il fascismo cercava di essere appunto totalitario non sempre ci riusciva, c'era il fascismo di sinistra a uh, Firenze c'erano tutti questi circoli insomma un pochettino uh, come dire <coughs> al di fuori insomma di quelli che erano gli schemi della retorica de- del regime in quest- questo è il periodo in cui collabora alle riviste eh, come poeta, critico e, e giornalista e, eh, inc- e incontra Irma Brandeis. Irma Brandeis era un, un'americana, appunto uno statunitense che era di origini ebraiche ed era venuta a Firenze per approfondire i suoi studi di letteratura su Dante. Ecco, fra i due si intreccia un- una relazione eh, molto significativa eh, per Montale, anche perché la stessa Brandeis. Eh, le suggerisce nuove let- eh, scusate, gli suggerisce nuove letture di poesia e di filosofia per approfondire il mistero dell'anima e della sua destinazione ultraterrena. Ecco qui, come vedremo, uh, una, una sorta di fase ancora in cui si avvicina ancora maggiormente a Dante, si avvicina al. quindi ci sono alcune poesie che potremmo definire in un certo senso quasi poesie stinnoviste del Novecento, eh, per uh, alcune suggestioni, insomma, che, che provengono da, da quel tipo di, di poesia e che spesso sono proprio dedicate a lei, cioè sono dedicate ad Irma Brandeis e che rappresentano una fase abbastanza interessante, insomma, della sua poesia. Ecco, il, l'apparizione improvvisa della speranza. Ne parleremo comunque adesso quando, quando approfondiremo la poetica di Montale. Questa è una fase particolare, insomma, da, della sua vita e della sua produzione poetica, eh, che riguarda alcune delle poesie, delle occasioni, che è la seconda raccolta poetica pubblicata nel 1939. Ecco, infatti, eh, dicevamo, inizia nel 1933 questa relazione con Irma Brandeis, immortalata col nome di Clizia in queste poesie, eh, appunto, dicevamo, molto particolari, insomma. Sono gli anni della gestazione della seconda raccolta. Le occasioni è pubblicata da Einaudi nel 1939, ma di cui anticipa alcuni testi nel 1932 con la Casa dei Doganieri e altri versi. Intanto nel 1938, a seguito delle leggi razziali, Irma Brandeis, che dicevamo era di origini ebraiche, purtroppo è costretta a lasciare l'Europa. Montale è allontanato dal gabinetto eh, di cui era direttore, quindi eh, sempre in quello stesso anno, nel 1938, dal momento che non è iscritto al partito fascista. E quindi, nel 38 lo sappiamo, è l'anno delle leggi razziali, c'è un giro di vite, tra virgolette, del del regime, soprattutto poi nei confronti degli intellettuali e di tutti comunque quelli che non sono iscritti al partito fascista. Da allora deve arrangiarsi con collaborazioni a riviste, traduzioni, come comunque ha fatto anche sin dall'inizio, possiamo dire, (ride) della della sua età adulta. Inizia nel 1939 la convivenza con Drusilla Tanzi, chiamata nei suoi componimenti Mosca, che poi sarà quella, abbiamo già anticipato, che sposerà nel 1962. Ecco, scoppia la seconda guerra mondiale. Eh, diciamo che lui è richiamato alle armi, gli sono assegnati compiti di approvvigionamento, quindi non è che sia al fronte, no? Eh, e poi viene congedato comunque nel 1942 abbastanza anzianotto, eh, ormai per partecipare direttamente alla guerra lui comunque non interrompe la sua attività poetica a causa della, di questo impegno insomma, servizio militare a Lugano in Svizzera con l'aiuto di Gianfranco Contini fa uscire nel 1943 15 poesie antidittatoriali scritte appunto in quegli anni tra il 40 e il 42 le poesie di Finisterra che poi confluiranno nella raccolta La Bufera e altro. Nel 1944, dopo la liberazione di Firenze, si iscrive per un breve tempo al Partito d'Azione, svolge attività di giornalista per l'organo del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale Toscano, la Nazione del Popolo, con Bonsanti e Loria e con direttore del quindicinale Il Mondo. Anche questa rivista è una rivista antifascista. Quindi, diciamo, sono anni di impegno politico, Eh? attenzione però, poi eh, un impegno politico che si affievolisce sempre di più e ben presto eh, Montale eh, si caratterizzerà per quella condotta appartata, distaccata, prende le distanze da ogni posizione rigidamente dogmatica, ideologica o partitica e di questo parleremo ampiamente quando studieremo insomma la, la, la raccolta alla bufera è altro e comunque in generale è proprio ciò che lo caratterizza questo cioè di, non, di, non aver, di non essere mai stato il cantore diciamo, di un'ideologia, di una politica e non l'ha fatto ovviamente con il fascismo ma non lo farà neanche con i partiti che si eh, impongono nel panorama politico eh, dopo la fine della seconda guerra mondiale dal 46 comincia a collaborare con il Corriere della Sera e questo un po' caratterizzerà gli ultimi, insomma, il suo lavoro ecco, negli ultimi decenni. Insomma. Solo due anni dopo viene assunto però come redattore e a tutti gli effetti eh, redattore delle pagine culturali, dicevamo, critico musicale, critico a 360 gradi e quindi poi diventerà, alla fine diventerà un opinionista, ecco, importante del, del Corriere della Sera. Non è stato facile, eh, diciamo, all'inizio ma poi finalmente questo gli è riuscito dal punto di vista economico, ormai diventerà un giornalista, tra virgolette. Sapete com'è? A fare il poeta non è che si guadagni tanto, e non è come per esempio con la narrativa che eh, anche già nel Novecento eh, permette a chi eh, insomma, scrive romanzi, è eh, un certo successo quasi di autofinanziarsi, perché quando... Uh, quando Raccolte poetiche, si pubblicano poche centinaia di copie, già è un successo. Ecco, il secondo dopoguerra. Ecco, ovviamente, eh, lavorando per il Corriere della Sera, Montale si trasferisce a Milano, che diventa la sua terza città dopo Genova e dopo Firenze. Come giornalista compie una serie di viaggi che lo portano a più riprese sia in Europa che in America. Per il Corriere di Informazione, dal 1955 scrive in qualità di critico musicale, come vi ho anticipato. Nel 1956 pubblica La bufera e altro, la cui sezione Madrigali privati è dedicata alla francesista Maria Luisa Spaziani, con la quale ha stretto amicizia nel 1949, da lui raffigurata come volpe nei versi. Eh, Maria Luisa Spaziani è un intellettuale, è una poetessa, e quindi diciamo anche con lei intreccia una relazione abbastanza importante e ispirerà anche alcuni, alcune delle sue poesie di questo periodo. In contemporanea alla bufera esce il volume di ricordi e di confessioni La, farfa- La farfalla di Dinard, quindi volume di prosa, ecco, da cui risulta evidente il collegamento nel suo mondo espressivo fra poesia e prosa, abbastanza importante, quindi... Questo farfalla di Dinard in cui vengono raccolti anche degli scritti giornalistici. Uh, esso è confermato eh, dieci anni dopo con l'uscita degli scritti di costume del testo sempre in prosa auto da fè che anticipano l'ironia e il moralismo dei versi successivi. Intendiamo per moralismo ecco, sempre quella tensione e- etica, uh, morale, forte insomma, di eh, Montale, che non viene meno con la caduta del regime fascista, perché sarà in grado di essere eh, altrettanto distaccato, distante, e quindi un, uh, colpire insomma, i, i vizi della, appunto dell'Italia ormai consumistica, eh, dell'Italia del, del secondo dopoguerra. Al 1966 risalgono anche gli Xenia, appunto Xenia, doni votivi, questo è un tema, ricordate, che noi abbiamo già studiato per marziale, Ehm, eh, di cui leggeremo questi due brevi frammenti, due brevi poesie che saranno le ultime due che leggeremo, dedicate alla moglie Drusilla Tanzi, morta nel 1963. L'anno dopo è nominato senatore a vita dal presidente Saragat, quindi è chiaro, sono periodi ormai momenti in cui si riconosce sempre di più uh, la grandezza di Montale che del resto dobbiamo dirlo è stato subito uh, con, già con le sue prime raccolte poetiche, con, poetiche considerato una sorta di maestro della poesia contemporanea, maestro della poesia del Novecento. Nel 65 a Firenze in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dante tenne un discorso ufficiale documentando il valore della lezione dantesca, quale modello di una poesia enciclopedica tesa alla rappresentazione e all'interpretazione del reale, e eh, ci viene in mente il diciassettesimo del paradiso che noi abbiamo studiato. Quando Dante chiede a Cacciaguida se deve tacere alcune delle cose che potrebbero insomma, essere invise, odiate dai, dai lettori, e Cacciaguida gli dice no, no, vai avanti fino in fondo. Ecco, quindi la tensione morale eh, che abbiamo visto in Dante è la stessa insomma, che esprime Montale nella sua poesia, ecco perché c'è questa forte consonanza. Quindi stiamo dicendo che diventa senatore a vita eh, nel 67... Eravamo arrivati quindi qua. I 14 componimenti degli Xenia, primo e Xenia secondo, sono quindi convogliati nella raccolta Satura del 1971, che riapre un nuovo ciclo di grande fertilità poetica. Dopo Satura compare nel 1973, diario del 71 e e del 72. Lui riesce sempre comunque... A stupire, a meravigliare, a appassionare e a affascinare i suoi lettori, perché ogni raccolta poetica è diversa rispetto alla precedente, spiazza il lettore, dicevamo, come proprio queste ultime, no? che sono caratterizzate da una cifra stilistica eh, originale, nuova, ecco, eh, un po' ironica. <coughs> ecco, quindi vedete, la pubblica- prima ha pubblicato gli Xenia da soli e poi li ha fatti confluire nella raccolta satura esattamente come era accaduto con Finisterre che prima era stato pubblicato uh, ovviamente in Svizzera perché c'era il regime fascista uh, e poi invece confluì nella, nella bufera eh, e altro uh, ultimo, ultima sua pubblicazione importante il quaderno di quattro anni del 1977 il 25 ottobre del 75 nella casa di Via Biglia a Milano dove è assistito dalla governante Gina Tiossi, gli comunicano che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. E commenta, dovrei dire cose solenni, immagino. Mi viene invece un dubbio, nella vita trionfano gli imbecilli, Lo sono anch'io. Ecco, quindi, come dire, parlando insomma con gli amici, eh, parlando con questa donna che è ancora la sua governante, eccetera, eh, emerge insomma questo suo modo ironico di, di vedere la realtà che eh, è un'ironia che però nasconde una profonda coerenza morale, addirittura morale, volevo dire, eh, che eh, non, non è mai venuta meno, è un tentativo sempre di eh, distaccarsi da ciò che è volgare, da ciò che è superficiale, eh, Il 12 dicembre poi pronuncia a Stoccolma il discorso di accettazione, polemizzando con l'arte oggetto di consumo, tipica di un nuovo mondo nel quale l'uomo pare sia riuscito a liberarsi di tutto, anche della propria coscienza. È il famoso discorso, è è possibile la sopravvivenza della poesia? Insomma si chiede in questo discorso, è possibile fare poesia? visto che la società contemporanea è così corrotta, è così superficiale, dicevamo, effimera, è così disgregata. È una domanda che rimane senza risposta questa. eh? Il quaderno di quattro anni del 77 ripropone i temi dell'ultimo montale, quindi di Satura e Diario del 70-71, e in particolare l'incredibilità della condizione umana, assillata da un peso nauseabondo, che soffoca anche la natura da sconvolgenti Fantasmagorie, da incubi di kafkiana angoscia, come dice Angelo Marchese, uno studioso, un critico. Nel 1977 una sua intervista, nella quale esprime comprensione verso le paure dei giurati al processo contro i brigatisti rossi, innesca la polemica sul coraggio degli intellettuali che anima il dibattito politico, coinvolgendo molti, molti scrittori, fra i quali Leonardo Sciascia. Uh, quindi abbiamo detto, lui non ha verità da uh, da comunicare, da trasmettere. E quindi si chiede, fino a che punto è giusto condannare, capite, quello che tutti anche i fatti, gli avvenimenti, ecco perché dicevo che poi diventa un opinionista, perché il suo modo di vedere le cose, che è libero da qualsiasi condizionamento partitico. Erano anni in questi in cui le ideologie e i partiti erano prevalenti, no? Uh, davvero lo rende una voce libera, una voce autonoma, una voce da ascoltare con attenzione. Negli ultimi anni di vita Montale si lega paternamente alla trentenne poetessa Annalisa Cima, cui dedica le liriche scritte dal 69 al 79 raccolte nel diario Postumo, pubblicato nel 96. Molte le donne eh, nella vita di Eugenio Montale, abbiamo visto. A un mese dal da compiere gli 85 anni. Montale muore in una clinica di Milano il 12 ottobre del 1981, ricevette l'onore dei funerali di Stato nel Duomo. Nel corso di quell'anno uscì anche, ancora una raccolta di suoi scritti di argomento musicale, col titolo Prime alla Scala. Quindi continua, ha continuato fino all'ultimo, insomma, a scrivere e a pubblicare testi.